0: Le advertimos a los oyentes que este programa puede contener temas que resulten incómodos para algunos. Muchas gracias por escucharnos. todos y bienvenidos a este nuestro séptimo capítulo de Esto no es Calabozos y Dragones. Muchas gracias por volver a nuestra primera temporada albedrío contractual. Recuerden que este es un podcast en donde no jugamos Calabozos y Dragones, sino que jugamos Cyberpunk 2020. Un juego de rol escrito por Mike Pondsmith y publicado por Artalsorian Games. En la mesa conmigo, por supuesto, se encuentra María José.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso, yo soy María José, como dije Ricardo, y soy Tamara Tancredi. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros.
0: Muy bien, también se encuentra conmigo Nicolás. Buenas
2: noches, tardes, horas en las que estén escuchando esto. Yo tenía muchas ganas de volver a jugar, de volver a ser perfecto y a eh, decir boas.
0: Con ustedes, y pues nada,
2: estamos listos para continuar con la
3: campaña. Y por supuesto,
0: estamos con Jao.
3: Hola a todos, mi nombre es Juan Esteban, también conocido como Hao, y pues tengo el personaje de Iki, ya estoy listo para tomarme otro trago de los mapaches y volverme mierda. Ah.
1: <risa> Terminar en la basura. Eso,
3: Eso es, basura. muy bien. <risa>
0: muy bien por supuesto soy yo, eh, me encuentro yo soy Ricardo León y soy el referee de esta temporada y ahora quiero que me quiero que me digan algo quiero que me digan Jao cuéntanos cuéntanos algo que no sepamos de Iki
3: algo que no sepamos de Iki pero probablemente se sospeche por ahí eh, Iki no solamente ve el programa de Tamara Iki también es fan de ver series de Gundam <risa>
0: Gundam sigue en el oscuro futuro del 2020. Le
3: encantan, le encantan los mecas, todo lo que tenga que ver con series así, retros de mecas, él eh, es feliz. Eh. Ok,
0: no, y además que
3: en el, dos, en, el
0: futuro, en el oscuro futuro del 2020, Gundam además tiene un documental acerca de los verdaderos Gundam que dominaron toda la zona de Asia.
3: Los verdaderos Gundam, sí. Él quería entrenar para, para armar unos de esos, pero pues no. La vida no le dio otras vueltas. Le tocó ser médico. Le tocó ser médico, sí, y, y arreglar cibernéticos, que es lo más parecido.
0: Ok, muy bien. Y, y Tamara, cuéntanos algo que no sepamos de ti.
1: De pequeña, Tamara tenía dos periquitos y un día se desaparecieron. Y ella empezó a investigar, investigar y descubrió que un vecino de ella comía aves, pero cualquier tipo de aves crudas. Y eso fue su primer acercamiento al periodismo investigativo.
2: Fue la primera vez que le arruinó a alguien la vida. Bueno, rea. Sí,
1: porque se lo contó a todo el vecindario. No crean que se lo quedó callado. Cuando se enteró fue como este viejo degenerado, se comió mis periquitos. Y así fue. Años después lo invitaría okay.
0: a su Ok. Ok, perfecto. Dicho esto, vamos a iniciar con este nuestro séptimo capítulo de Albedrío Contractual Nico
2: Suena música cyberpunk Yo puedo hacer ese ruido porque yo voy a editar ese pedazo
0: Entonces, en el capítulo anterior, todos nuestros personajes estaban juntos y habían hablado con el papá del señor prefecto. Le entregaron sus cartas de presentación y, por supuesto, descubrieron acerca de una trama extraña que estaba sucediendo con las madres en relación al señor prefecto. En este momento ya lo sacaron del cuarto y están afuera. ¿Qué piensan acerca de lo que acaban de conocer? ¿Qué piensa el señor prefecto acerca de la información que acaba de recibir?
2: Pues el señor perfecto no piensa mucho que digamos, pero... <risa> ok, sí. Él en ese momento está, es como... Como que sale de la habitación y tiene este momento reflexivo en el que sabe que la embarró. No debió haberle aceptado a Tamara la invitación a su programa. Él por dentro sabe que no va a ser bueno después, pero está dispuesto a todo por su, por, su, por su padre. Entonces, nada, como que el señor perfecto está pensando en esto y también está pensando como, bueno, ¿cómo voy a matar a ese man? ¿Cuál sería la mejor forma, la más apropiada?
0: ¿De qué forma se le ocurre al señor perfecto matar a la gente?
2: Yo creo que él se deja fluir.
0: Sí, porque él no es una persona cruel realmente.
2: No. Pero esta vez creo que sí, sí amerita un poco de vicio
0: ¿Qué piensa Iki con su resaca
3: y todo? Iki, pues, todavía está un poco vuelto mierda. Está muy preocupado dentro de lo, lo racional que pueda tener en este momento. De lo que comentó el papá del señor perfecto de las, de los nuevos implantes, eh, no, no, le preocupa mucho no saber qué, qué es lo que está pasando con eso. Le preocupa que lo estén usando la, la mafia de las madres. Él ya sabe, ya sabía cómo era el cuento con la yakuza en Japón, entonces, pues él sabe que son, esas movidas nunca son buenas, y está muy preocupado de saber que se metió en un bollo muy peligroso. ¿Y qué piensa
0: Tamara?
1: Tamara piensa mil cosas. Primero que ya tiene nuevos invitados para el programa y está muy feliz por eso. Está preocupada por su amigo, um, porque no ha escuchado de él y está, mm, no sé si la palabra sea entusiasmada, pero entusiasmada por esta historia que va a consolidarla como una periodista seria.
0: Ya pronto, el día siguiente va a ser día de grabación del programa de Tamara, Ruine mi vida. Así que,
1: sí.
0: ustedes tres juntos salen del hospital. ¿Qué piensan hacer este día? ¿Van a quedarse juntos? ¿Van a hablar? ¿Van a fraguar un plan?
1: Y quien no tiene como una resaca súper densa.
3: Van a fraguar un plan. <risa>
1: no sé por qué pienso en barcos cuando escucho esta pues, palabra na,
3: o sea Iki ya considera como le dijo al, al papá del señor perfecto ya considera que ellos dos son sus parceros porque echaron bala juntos entonces él se va a quedar con ellos hasta, hasta que le toque salir a correr a trabajar al turno
0: bien y man encuentra amistad y dice no ahí me quedo entonces, estos son los parceros y listo
1: Pero se nos agarra las piernas
0: entonces, ¿qué forma tienen de encontrar a este señor de las madres, al handler?
2: El señor perfecto solo voltea a mirar a, a Tamara, como yo no tengo ni idea cómo buscar a este man. Normalmente me dicen dónde voy y disparo, entonces no sabemos muy bien qué hacer.
1: ¿Pero no fue el que se puso en contacto contigo antes?
2: Mm -hmm. No,
3: yo hablé con él. Por razones varias, pero él me colgó. Yo, yo pienso que pienso que eh, Renato Tamara conoce a Renato.
1: Sí, yo lo conozco. <ríe> Vamos a llamarle.
0: Renato contesta. Tamara, Tamara, ta 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 ta, Tamara, Tamara, ¿qué pasó?
1: Renato, este es un mal momento. ¿Quieres que te llame después?
0: No, todo siempre usualmente por aquí son las cosas así. Eh, cuéntame, ¿qué pasó?
1: Eh, nos hemos enterado un poco más acerca de lo que están haciendo las madres y quería saber si tú tendrás algún contacto de esa familia que me puedas pasar eh, del handler de pronto.
0: Pues, 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 Tamara, yo, yo te había dado el número de él, ¿no? ¿Tú no habías hablado con él?
1: Hombre, sí, lo había guardado. Perdón. Eh, ha sido, ha sido unos días muy estresantes. no tanto como los tuyos. Pero, ¿cómo no hablamos? Me cuentas cuando estés más cerca de la ciudad.
0: Tamara, demonios. Por eso te iba mal en la clase de periodismo en la universidad. <risa> Tienes que anotar.
3: Está estresado, Renato.
1: Le voy a colgar a Renato. Te quiero. Hablamos luego, cariño. <risa> ok, voy a llamarle. No, pero, ¿qué quiere que le diga al Handler? Um,
2: el señor perfecto le dice. Llámalo y dile, te voy a matar.
1: Oh, wow. No vamos a hacer eso definitivamente.
0: Gran plan. Sí, no.
1: Sí, eh, y tú tienes alguna idea, necesito tomar un café. Mm. ¿Qué les parece si, si vamos si, a una cafetería? Sí, si
3: hacer. Sí, cafetería. Me gusta, me gusta café. Yo, yo necesito café.
1: voy a tomarme un late. Ah, okay. Ya, vamos, vamos.
0: Ok, van a llegando a la cafetería más, pues se encuentran justo a la salida de la zona de combate. La, la mejor cafetería que hay en la zona de combate realmente es como la peor cafetería paila del centro acá en Bogotá.
2: Okay. O sea, es hermosa, huele bien.
0: Exactamente. Entonces ustedes llegan a la cafetería y hay un tipo, un tipo con un ojo de, con un ojo cibernético los mira, los escanea de arriba adelante. De, de arriba hacia abajo. Y dice, mmm, ustedes tienen cara de que quieren agua de la llave. Pues no hay.
1: ¿Tiene agua embotellada? No. Y tinto. Y gaseosa.
0: Un café alemán. Café alemán se nos acabó ayer. Vendemos té de hierbas.
1: Ah, yo quiero un té de hierbas, por favor.
0: Dos. Que sean cuatro. <risa>
2: <Okay>. <risa> las prioridades de un grupo de aventureros en una ciudad post apocalíptica punk eh, Tomarte. -tomar té
1: ¿Tiene, tiene algunas galletas para acompañar
2: me imagino estos cuatro, estos tres, estos, ¿por qué pediste? ¿Por qué cuatro? Estos tres, como el señor perfecto, muy grande, sentado sobre la banca, como esas bancas que son dobles. Sí. Como, el segundo, como que toca pasar uno y después el otro. Así todo grande, todo musculoso, como al lado de Iki, todo chiquito, como... Entonces...
0: Exactamente así es la escena. Entonces ustedes se sientan y les, llegan los, y les llegan los tés. En un momento, entonces, cada uno recibe su té y recibe dos tés. Y en el vaso de Tamara hay un saludo. Dice, gran fan, Tamara.
1: ¡Ay, me encanta!
2: Y
0: te lo deja ahí.
1: ¡Me encanta! ¿Pero está como escrito en una servilleta?
0: No, está escrito en el vaso.
1: Bueno, cojo una servilleta, saco un esfero y escribo mi firma. Bueno, lo firmo, se lo paso al señor. Y saco una libreta de mi bolso. Pues tú sabes que no me gusta mucho la tecnología, entonces saco una libreta digo como, ok, listo. Vamos a pensar en qué es lo que le queremos preguntar a Handler, porque no creo, que, no creo que pueda estarle llamado cada cinco minutos cuando se nos ocurra una pregunta. Entonces, prioricemos la información que necesitamos mmm, e intentemos reducirlo a tres preguntas.
2: Tenemos que saber dónde está. Eres el
1: más interesado, ¿no? ¿Dónde está? Ya veo. Ok. Mm, ¿Y te gustaría más atraerlo a una trampa o saber dónde está en este momento?
2: No, le entramos, lo llamas y le decimos dígame dónde está que lo vamos a matar.
1: Vale. Um, deja de Sutil. ofrecer tus ideas.
2: <risa> Me alegra que las escuchen. Normalmente no trabajo en grupo. Okay,
1: um, si sí veo por qué. Ok, um, entonces solo te interesa a ti saber dónde está el handler para matarlo.
2: Sí, sí, para
3: matarlo. Para matarlo, importante que le digas eso. Pero mafioso siempre rotar de sitio, no siempre estar en el mismo lugar. Tenemos que saber un lugar donde vaya a estar. El chiquito tiene razón. Eh, Kingito me respalda.
0: Ok. Ok. Entonces, Tam Tamara, ¿qué anotó de todo esto?
1: Mm, anotó no pedir sugerencias al señor perfecto. <risa> <risa>
0: El señor perfecto claramente está muy emocionado como de trabajar con otras personas. Entonces no sabe muy bien cómo reaccionar.
1: Excelente. Um, vale, si lo quieres matar, ¿no te gustaría sacarle información antes de matarlo? Yo...
2: No, quiero matarlo. Puedo
1: ofrecer mi estudio. Puedo ofrecer mi estudio como una cámara de tortura. Eh... Tenemos lo necesario porque hicimos justo un programa de tortura hace unos dos años, pero...
3: Ah, lo recuerdo.
1: Podríamos llevarlo allá.
3: Buen programa. <risa> Temporada 2, número 13.
1: Y que eres un verdadero fanático y me encanta eso. Me encanta conocer
0: fanáticos. Ah, ar Ok, entonces tenemos una, tienen una cámara de tortura, tienen el inicio de un plan. ¡Idea!
2: Levanta a la mano el señor perfecto. Eh, y si hacemos que ese hombre, que el handler, vaya al programa de Tamara, tan credi, y le ponemos una trampa, hmm. ¿no? Es una mala idea. ¡Qué pena! Disculpen. Y se achanta. <risa>
1: ¡El pobre! Ok, pero... <risa> ¿De qué forma ha arruinado su vida él? Puede
3: ser trampa, pero pero no en programa. Sí,
1: si de pronto no es buena idea torturarlo frente a la audiencia.
3: Pero matarlo puede serlo. Contenido de calidad. Y le sonríe. Mafiosos no, no querer salir públicos. No arriesgarse a salir en programa o acercarse a estudio. Pero poder ser capturado en otro lugar.
2: Mm, ah. Me gustaba mi idea.
1: <risa> tu idea está descartada, señor perfecto.
0: Bueno. Ok, entonces, mientras ustedes logran intentar como descifrar qué es lo que piensan hacer con... para primero llegar hasta el handle de las madres, en un televisorcito que se ve antiguo ahí en esa cafetería, sale un anuncio. Un anuncio, o es como una especie de propaganda, que dice, en este momento más de 10.000 personas que están en la ciudad y que han sufrido de la, de la terrible plaga de desmembramientos ya han recibido nuestro apoyo. Siempre estamos dispuestos a ayudar a las personas. Este es un mensaje de Ecopetec y la ministra de Salud. Qué
3: mujer tan agra agradable, ¿no? Conona Para los que no sepan Estoy echándole la madre A la ministra
2: El señor perfecto pensó como Ese plato me encanta
1: Vale Vamos a hacer lo siguiente Le voy a llamar al handler No le vamos a decir que lo vamos a matar Muy bien Entendido. Me voy a reunir yo sola con él para que nadie, el señor perfecto, se salga de sus cabales.
3: ¿Y si, y si Handler conoce a Tamara? ¿Programa?
1: Sí, si él ya me conoce, yo le llamé. Él sabe que soy yo.
3: No. Ah, ah bueno, entonces no, no va a haber problema.
1: <ríe> le va a preguntar algo sobre mi programa como investigando Ok. Bueno, no les voy a contar todo. Ya está. Le voy a marcar en este mismo momento. ¿Aló? ¿Aló?
0: ¿Aló? Sí, usted fue la persona que me llamó para, para comunicarse con el señor perfecto.
1: Sí, precisamente eh, quería agradecerle. Eh, me pude comunicar con esa persona. Y me gustaría hablar con usted, si se puede, en persona. ¿Por qué? Tengo interés eh, sobre su trabajo. Me parece que podría usted ponerme en contacto con otras personas que me sirvan en mi trabajo.
0: Ok, vas a lanzar, entonces, Persuasion y Fast Talk.
1: Ay, demonios. Ok, espérate. Uh, ¿Dónde está? Persuasion tengo siete. Vale. No, espérate. Ok, yo tengo siete y saqué... Oh, saqué uno. Re mal.
3: Oigo, no re
1: Se dio cuenta de mis intenciones negras. Qué mal. Voy a colgar. Básicamente,
2: Como te vamos a
0: matar? Entonces, sacaste uno. Y esto es maravilloso porque... Ayuda. Pasa lo siguiente, Tamara va a lanzar en la fumble table y vamos a saber qué irá a pasar. Entonces Tamara, lanza uno de diez, por favor.
1: Se traga accidentalmente el celular.
3: Se ahoga con el celular. Y Tamara muere.
1: <risa> Me gusta jugar con usted. ¿Sacaste otro uno? No, saqué ocho.
0: Ocho, lo cual en la fumble table es peor.
1: Arremal. mal.
0: Entonces, ¿qué pasa? El handler dice, señorita Tamara Tancredi, quisiera que dejáramos estos juegos. Creo que usted tiene muy claro quién soy yo. Y yo, por supuesto, que tengo muy claro quién es usted. Esta llamada ha sido monitoreada y rastreada a su locación y más allá de eso creo que tiene unos problemas más complicados así que creo que no nos veremos pronto señorita es una lástima para sus fans cuelga tan pronto cuelga el handler aparece un anuncio de última hora sale ¡Último anuncio! ¡Último anuncio! ¡Tamara Tancredi está en cosas raras! La famosísima Tamara Tancredi... ...ha sido vista recientemente con algunas personas extrañas... ...que están... ...frecuentando... ...la zona de combate. ¿Qué estará haciendo Tamara Tancredi? Aparecen fotos tuyas... ...entrando al bar de los gatos. Aparecen fotos tuyas... De camino a. De camino a. Hotel. a donde estaban guardando los cuerpos con el dormilín. Aparecen fotos tuyas saliendo de un auto usando una máscara de un señor.
2: El señor perfecto ve su máscara y dice: ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! <risa> <risa>
0: Cuando eso sucede, Tamara recibe una llamada por su celular personal.
1: ¿Tengo un identificador de llamadas?
0: Sí, es Francisco.
1: Ok, aló.
0: Dice Tamara. ¿Qué pasó? ¿Cómo dejaste que te descubrieran? Tamara, en este momento están desalojando el edificio. no sé cómo vas a solucionar esto, pero tú sabes que a Teclevisage lo que más le interesa mantener es su visage así que Tamara estamos siendo despedidos este puede ser el final de Tamara Tancredi a menos de que hagas algo al respecto y cuelga.
1: Momento, aquí tenemos algo como Facebook o Instagram o TikTok
2: se llama tec TikTok.
0: Sí, te, eh, TikTok, pero pues realmente después de las. O sea, digamos, ¿qué pasó? En la, en la timeline de nuestro Night City, primero estuvieron las guerras del perreo. Y a través de las guerras del perreo, como la gente fue tan bajo. Eh. <risa> y lo publicaron en tantas redes, las redes realmente se dejaron de usar. Hoy en día las redes son un, básicamente un wasteland de culos. No es muy distinto a lo de hoy en día, pero pues es que ya no se puede ni usar. Si sale una que otra noticia... Ay, Dios. Si sale una que otra noticia realmente no. no es muy... Relevante Ahora toda la información se mueve a través no de, puedo
1: creer que acabe de
0: El televisor y la radio Entonces Ustedes empiezan Ustedes se dan cuenta de una cosa El señor que les estaba sirviendo el café El té, perdón Dice eh, Señora Tancredi Señora Tancredi, eh, no sé qué está pasando, pero pero creo que usted se encuentra en peligro.
1: Sí, a, al parecer sí. Eh, un, no sé, ¿nos vamos de acá?
0: Si quieren pueden seguir a, las, a la parte de atrás de, del café.
1: Podemos hacer un roll para ver si confío en él. Sí, claro. Como de perception.
0: Para eso. Sí, lanza. Lanza Human Perception, precisamente. También está en empatía.
1: Listo, yo tengo 6-1. <risa> bueno, ok. 6. Entonces 12.
0: 12. Listo. Eh, no, tú ves que él de verdad confía en ti, o sea. O sea que. Él te está diciendo la verdad. Realmente.
1: Bueno, pues vamos atrás, qué carajos. Eh, a ah, ver, les digo a Iki, el señor perfecto, que vienen por nosotros, básicamente. Y que nos van a matar si nos encuentran.
2: El señor perfecto está feliz de escuchar esas palabras. ¿Cómo es como alcanzo a ir a mi carro?
1: <risa> Para ir por la máscara.
2: Se quita la máscara. La máscara siempre la tengo puesta. Vuelve y se la pone. No,
1: qué hay en el carro?
2: El amor de mi
0: vida. Corre, pues. Un rifle.
1: <risa> Entonces no.
0: Un arsenal. Un arsenal.
1: <risa> Un espejo.
0: ¿Tienes uno?
2: <risa> no, el señor perfecto. Coge, escucha eso y dice como ya voy, ya voy con ustedes y va a su carro.
0: Listo. Vas al carro. Eh, coges tu rifle y supongo que vuelves al café. Uh -huh. Listo, ¿y qué pasa con Iki?
3: Iki estaba un poco triste de no haber salido en las noticias porque quería ser famoso. <risa> eh, pero, pero bueno, oye, está, está también muy preocupado por lo que está pasando con, con Tamara, porque él es fan de Tamara, le preocupa mucho ver todas estas noticias. Está como asustado, está como tensionado y piensa dentro de sí, en, en no, no dice esto, pero piensa que el mayor plot twist en el show de Tamara es que Tamara al final arruinó su vida también, <risa> oh. pero él la va a ayudar,
1: oh, sí es verdad, Tamara arruinó mi propia vida,
0: Hola a todos, les habla su GM, su referee, su narrador y por supuesto su amigo, Ricardo León, para agradecerles por escuchar este nuestro regreso a Albedrío Contractual, nuestra temporada de Cyberpunk 2020. Agradecemos profundamente el apoyo que ha recibido el programa y esperamos que disfruten lo que queda de la temporada aún más que antes. Como siempre, les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter y en Instagram como arroba esto no es dnd y en Patreon que tenemos Patreon en el link en la descripción. La música de este programa es hecha por Sergio Fernández, a quien pueden encontrar en arroba rayalpisolarkmusic. Los dejo para que sigan disfrutando del programa. Mil gracias por escucharnos. Entonces, ¿van a, entrar, van a entrar ahí a la parte de atrás del café. Sí, sí. Listo. Entonces, ustedes entran. Y ahí, pues. Es básicamente un lugar de donde guardan cosas. Hay un poco de productos, nada es fresco, todo es enlatado y todo es como procesado, pero ahí está en un lugar seguro. Tamara recibe una llamada de Renato. ¿hello? ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Tamara, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Estoy... estuve viendo el reporte y... ¿y qué pasó? Me llamó Francisco, me dijo que... ¿Que ya no estás en Teclevisage? ¿Te
1: acuerdas que te dije que había tenido unos días extremos antes? Ya ves.
0: ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? No me digas que le revelaste tu nombre al Handler de las Madres. No. <risa> no, no, nunca, jamás. Sería Vas a lanzar... Tamara. <risa> <risa> Vas a lanzar Social. Ok. Vamos, Majo.
1: Espérate. Vamos. Voy a ver qué tengo en
0: social. Social está en empatía también.
1: <ríe> no, por eso... Siento... ¡Ay! ¡Ah, saqué 10! Y tengo 5 en social.
0: Entonces, sé que este 10. Renato dice... Si sí, no, está bien. Yo sé que tú eres una reportera impecable. Pero... Así pero es. Tamara... Tamara... Pero dime cómo puedo ayudarte. ¿Hiciste algo? Eh, eh, no sé, no sé cómo ayudarte. Tú sabes que yo estoy buscando a. Tú sabes que yo estoy involucrado aquí con la zona de combate, pero necesito que me digas algo, Tamara. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo puedo ayudarte?
1: Por lo pronto, saber que tengo tu apoyo es suficiente.
3: Mm. ¿Y, que, y que iba a decirle a Tamara cómo. Dile, dile dónde estamos.
1: Eh, estamos en una cafetería como de la zona de combate. Está bien. Nos van a matar.
0: Nos van a matar. Voy a acercarme y mirar cómo es la situación afuera. Cuelga. El señor perfecto...
2: Escucha esta conversación. Ok, sí. Y mientras como que termina como eso que ajusta, está ajustando como la mirilla del rifle. Le dice, no nos van a matar, gatita. Y como que él está ubicando como unas... Como esas cajas de... Tú dijiste que estaba llena como de enlatados. Está haciendo básicamente como una trinchera. Mm. Y mientras como que es eso que, que, enga, que engatilla el arma, como... No, nos van a matar, créeme. Y pone su rifle, mira, así como pum. Y... Y le grita al tipo de, del café como... ¡Señor! Le recomiendo que vacíe este lugar. No me responsabilizo por colaterales. ¡Chic, chic! Y en gatilla otra, otra bala.
1: A Tamara le gusta mucho el señor Perfecto cuando está a punto de matar gente. Y recuerda por qué aceptó salir con él esa noche en el bar de los gatitos.
0: Entonces, <risa> el, señor de, el señor de fuera responde: Ya mismo. Y dice, y suena como. ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! Y ustedes suenan como que suenan un par de animales y ya como que se van. Y un par de personas que estaban en una especie de segundo piso. En ese momento el señor perfecto recibe una llamada.
2: El señor perfecto pues tiene el celular integrado, entonces solo sigue a punto como mirando directamente a través de la mirilla y por la puerta. Y dice, contesta, aló.
0: ¡Señor perfecto! Voy a asumir... Que usted también se encuentra en este momento con la señora Tamara Tancredi.
2: Esperando para meterte un tiro, cabrón. ¡Ah! Ja, ja,
0: ja. Sus chistes siempre tan simples, señor. Verá, usted entiende que puede meterse con muchas personas, pero no es una buena idea que lo vean a una persona como usted. Con alguien de tan alto perfil como Tamara Tancredi. ¿Podemos hacer desaparecer esto? Es cuestión de que usted se voltee y esa arma que tiene tan preparada para mí la voltee hacia ella. Realmente no quisiera que ella siguiera investigando lo que sea que esté investigando. La ministra me ha avisado que ella puede ser complicada y cuelga.
2: El señor perfecto hace como que no, como que no le colgaron y solo le dice en la última vez que me veas yo seré la razón de tu tumba y cuelga, como hace como que colgara y sigue mirando por la mirilla Sugoi quingito.
0: Eres la enfermedad y yo la cura
2: dicho. Eso fue lo que dijo el señor perfecto tú eres la enfermedad y yo la cura eso es lo que dice, así acaba él
0: ok, entonces, le cuentas algo de lo que escuchaste a las personas con las que estás o algo? no, nada, muy bien, entonces pasa un rato, pasa un rato y llega y llega el tipo que estaba al frente del al frente del café, entra con cuidado y dice eh, eh afuera está formándose están formándose algunas personas todos parecen ser de las madres llevan puesto el característico bolso que siempre usan todos los de la banda
2: por favor podrías describirnos ese bolso
0: eh... es una sí claro la banda de las madres usualmente lleva un bolso pero esos bolsos modernos es las pañaleras <risa> entonces uno usualmente puede reconocer a alguien de la banda de las madres cuando al caminar y al sacar algo de ese bolso, eh, ese bolso pareciera infinito. Pueden sacar de todo. Se han encontrado bolsos y te resulta que es una tecnología muy interesante en que pueden guardar ahí de todo. entonces ah, pues
2: qué, qué felicidad para lo que viene ahorita.
0: <risa> entonces, pues se han encontrado en esos bolsos en los distintos miembros que han capturado la policía y... Se han capturado bazucas dentro del bolso. Se han encontrado juguetes también.
1: Uno puede meter personas dentro
0: del bolso. Se han encontrado partes de personas. Eso es una parte muy común que se encuentra en los bolsos. Particularmente estos bolsos, lo más, lo más usual es que son... ¿Es que son que Es que son muy lindos y muy estilizados.
1: <risa> <risa> Pensé que iba a ser algo todo denso. ¿No? Los bolsos son muy
3: lindos. Sí, yo pensé que iba a ser una, una información como toda... Eh, como profundamente como gráfica. ...fundamental para lo que venía. y como Son muy lindos. El señor perfecto
2: escucha pues lo que le dijo el, el dueño de la tienda. De hecho, señor, ¿usted cómo se llama?
0: Yo me llamo Horus.
2: Listo. Señor Horus... Eh, ¿Se tiene algo que explote? Pues... ¿Un tanque de gas? Sí tengo ¿Me lo podría prestar?
0: Él mira a Tamara Y después mira de vuelta al señor perfecto Y dice sí Entonces el man trae precisamente la pipeta de gas Con la que usa que usa para el negocio
2: ¿Qué tan grande es esa pipeta?
0: Grande como, que la, podría,
2: como que la podría lanzar?
0: Sí, tú, o sea, con tu fuerza sí la podrías lanzar Iki no podría, por ejemplo ¿Qué siente Iki? ¿Qué ha hecho Iki en todo este momento? Iki siento que se da cuenta que se va a armar la, la hijo de puta.
3: Iki. Mm, Iki le va a empezar a escribir a Renato. Preguntándole. Okay. Eh, ¿Qué sabe? ¿Cómo está la situación afuera? Como para que le vaya respondiendo lo más rápido posible. Y además de eso, va a empezar a, pre a preparar a sus nenas así, muy. Va, va a mirar al señor perfecto cómo usa sus armas, cómo las prepara y todo. Y va a hacer lo mismo, pero con sus armas chiquitas. Con la que tienes así. que lanzar jeringas. Con la poquísimo. que lanza jeringas, así. Va, va a, a limpiarla, va a cargarla con un... <coughs> va a cargarla con un stream. Que Ajá. es básicamente para apuntársela a alguno de los dos. A Tamara o al señor perfecto para... Ayudarlos básicamente O sea, ya sabe que aquí va a soportear y que, y que este man haga lo que tenga que hacer
0: Ok, listo, perfecto Entonces, cuando tú le
3: escribes a Renato?
1: Quiero recordarle ahí que, que Tamara tiene un arma muy buena
3: pero Tam muy... Tamara tiene una bazuca chiquita Tamara tiene un cañón
1: <risa> Pero apesta lanzando ¿Recuerdas cuando intenté disparar? Y también me salió como un uno
0: <risa> ¿Puedes pasárselo al señor perfecto? No no, perfecto.
2: Es demasiado orgullosa para eso.
0: Eso me encanta. Entonces, entonces, Renato te responde, Iki, y en tiempo real te dice, me encuentro afuera, eh, veo alrededor de unas 10 personas, se ve que todos son de las madres.
3: Ok, entonces mientras, eh, pues él me va escribiendo, pues yo les voy contando a ellos como... Renato, escribirme 10 personas de las madres afuera
1: Puedo matar a dos
3: El señor
2: perfecto voltea Y le sonríe como tan linda Y dice, yo creo que los puedo matar a todos
3: Yo creo que Puedo curar a todos Eso es Y va a preparar su pistola Ahí Y va, va a tratar de hacer como que le ondea La, la bata no, no,
0: no. Impresionantemente hay como una especie de escape de.
1: De gas. Ay, no, sí, cuenta.
0: Hay como un escape pequeño de, el... de... de gas y se mueve la. <risa> se mueve la bata de Iki. Se ve súper épico. <risa> Entonces, la situación es la siguiente. Ustedes están, o sea, básicamente, ustedes están en un cuarto atrás de un restaurante. De un restaurante es las café. La puerta está cerrada. El cuarto está adelante. Y afuera del cuarto hay unas 10 personas, todas armadas. Armadas ustedes no saben con qué.
2: Cuando dices que el restaurante está cerrado, es qué? Como que qué tipo de puerta? ¿O simplemente se puede abrir la puerta ahí. Y...
0: Son portones mecánicos de metal. En la zona de combate, eso es una muy buena inversión.
2: Ok. Sí, como una puerta de garaje.
0: Pero... Pero fuerte. Pero blindada, sí. Uh -huh. De esas que tocaría abrir como con soplete. Ok. ¿Saben que Renato está en algún lugar afuera? Porque Iki les contó.
1: ¿Nos podemos subir al techo?
0: ¿Pueden subir el techo desde ahí? Sí, pueden subir el techo desde ahí.
1: Yo quiero subirme al techo.
0: Así que... Listo, entonces Tamara sube al techo. ¿Le vas a avisar a los otros?
1: Pues no me están viendo. Sí.
0: <risa> Pues puede ser que estén preocupados, no sé, pero listo, está maracuático. Yo bueno, digo
1: como, me voy al techo y empiezo a ir al techo.
0: Ok. Listo. Oh, el techo. El techo.
2: El señor Perfecto escucha eso y le dice, yo también voy para el techo. Y se monta al hombro el tanque de gas y el rifle.
1: Ush.
3: ¿Y
0: qué iba con ellos al techo?
3: Sí, de una, de una.
1: Pues qué va a hacer ahí solo con su pistolito.
3: Eso seguro de droga
0: varios? <risa> Ustedes suben al techo y ahí desde el techo van a lanzar lo siguiente. Los tres van a lanzar esto. Sigilo.
2: Eso es un D10. ¿Eso cuándo, cómo es? Siempre es un D10. Qué pena. El cambio de juego me tiene loco. Sí. <risa> Yo como cuántos dados <risa> tengo que lanzar en este. Si
0: sí, no, siempre es un D10. Stealth
1: en dónde está. Y
0: eso es en reflejos. Pero, no,
1: en reflejos. En reflejos. ¡Oh, demonios, yo no tengo nada de Reflejos.
0: Dos. Uy, ¿Cuánto tengo?
1: Es dos, ¿Cuánto es, de es dos más
2: reflejos, ¿cierto?
0: Más reflejos, más la. Más, no más reflejos, feo. más. Rick,
2: puedo tomar una decisión que hace que esta tirada sea inútil.
0: A ver.
1: No, 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 por favor, no te cagues.
2: El señor perfecto sube. El, per el señor perfecto se sube al techo y el señor perfecto con el tanque en la mano. Se para frente al borde y le dice y grit, les grita: Bueno, muchachos, dejémonos de bobadas. Y les lanza el tanque de gas.
3: Ah, oh, bueno, rea.
0: Y en lo que el tanque de gas va bajando, tú ves que estas personas se voltean. En efecto, sus tiras de stealth sirvieron para no mucho en este momento. Mientras va bajando, tú ves como ellos se van volteando hacia arriba y. Nos enteraremos de qué pasa dentro de dos semanas.
3: Renato San. Hola.
0: A todos, muchas gracias por escuchar el inicio de la segunda mitad de la primera temporada de Esto no es calabozos y Dragones, que se llama ¿cómo? Albedrío Contractual. Perfecto. Muchas gracias por escucharnos. Es un gran gusto volver a grabar y volver a estar eh, subiendo capítulos para que... Para que se fijen qué está pasando con todas estas personas. Entonces, ahora, como es usual, por favor, cada uno diga dónde nos pueden seguir, dónde lo pueden seguir cada uno. Y vamos a empezar con Nico.
2: A mí síganme en nico.sinrumbo fijo en Instagram y ya.
0: Ok.
3: Jao. <risa> a mí me pueden seguir como Jao Rayalpiso San en Instagram. Y no olviden seguir el podcast Todo Rima con Akiva en todas sus plataformas de podcast donde escuchen este podcast también. Eso es. María José.
1: A mí me pueden seguir en Majo6256 en Instagram y como María José Vargas 1 en TikTok.
0: Ah. ¡Eh, TikTok!
1: Soy TikTok. muy moderna. TikTok. <risa> muy
3: pronto. Tendremos contenido pronto. en TikTok. Sí. Muy
0: pronto tendremos contenido en TikTok
3: y... En TikTok también.
0: <risa> <risa> y a mí, Ricardo León, me pueden encontrar... Me pueden encontrar en Instagram como León Severalova. Es un gran gusto que nos vuelvan a escuchar. Y esperamos que esta segunda mitad de la temporada sea aún mejor que la primera. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y... Esto fue el séptimo capítulo de Esto no es Calabozos y Dragones. Adiós.
2: Y ahora sí entra la música de verdad.